0: Olá, ah, o episódio de hoje do ESU está no ar e nessa edição falamos sobre as eleições de 2020, uma das datas mais importantes para a democracia do país e esse ano especificamente para os municípios. Hoje está aqui comigo a Jaqueline Nunes, assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Seja bem-vinda, Jaqueline.
1: Obrigada, Couto. Estou à disposição.
0: R.S. Hoje, a
1: notícia do jeito que você quiser.
0: As eleições no Brasil acontecem a cada dois anos, elegendo representantes para mandatos de quatro anos, ou, no caso dos senadores, de oito anos. Cada pleito elege um dos níveis da hierarquia federativa, sendo uma para representantes federais, presidentes, senadores e deputados federais, e estaduais, governador e deputados estaduais. No pleito seguinte, o nível é municipal, elegendo prefeito e vereadores. A eleição, que normalmente ocorre em outubro, ocorrerá em novembro por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste pleito serão eleitos cargos municipais e alguns cuidados devem ser redobrados na hora de exercer o direito como cidadão e eleger o seu representante. Para saber um pouco mais sobre as indicações do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, hoje recebemos a assessora técnica da Corregedoria do TER do Espírito Santo, a Jaqueline Nunes. Nosso objetivo nesse episódio é fazer um Tira-Dúvida para que você, eleitor, possa cumprir o seu dever civil e democrático com os cuidados que o momento exige. A gente começa questionando como a Justiça Eleitoral se prepara para esse pleito, afinal, a pandemia nos coloca numa realidade completamente do que já vivemos e nas eleições isso também deverá ser sentido. Então, para detalhar tudo isso que nós vamos falando dessa questão de votação e dos cuidados e também das regras eleitorais, conversar aqui com a Jaqueline Nunes eu começo perguntando dos protocolos básicos, Jaqueline. A primeira coisa que a gente precisa levar é o nosso título de eleitor, né? Onde que a gente busca, caso a gente não saiba onde está o nosso título de eleitor? Ainda dá para correr atrás desse título?
1: Então, é possível, sim, mas, por incrível que pareça, o título de eleitor não é um documento obrigatório. É, é um documento muito interessante que se leve para você saber o local e, e a sua sessão eleitoral, né? Principalmente o E-Título, que é o, o título virtual, que está disponível gratuitamente para os eleitores baixarem nos smartphones. Inclusive, no E-Título tem também um GPS com a localização do seu local de votação. Então, o eleitor pode se orientar por ali. Todos os dados estarão atualizados, inclusive a sessão eleitoral que pode ser alterada de uma eleição para outra. É, a gente tem, às vezes, fusão de sessões, transferência temporária de uma sessão para outra. No E-Título, os eleitores vão ter essas informações completamente atualizadas. Mas, Caso o eleitor não tenha o título, não, por algum motivo não tenha baixado o título, ele sabendo onde é o local de votação e a sua sessão, ele vota também apenas com o documento de identificação com foto.
0: No e-título, você consegue é, achar a geolocalização do seu local de votação. Então, para quem está um pouquinho perdido sobre esse local de votação, no e-título é, é fácil de achar, né?
1: Muito fácil. A pessoa pode se orientar por ali. O e-título é, é, é só a pessoa que está com regularidade com o título eleitoral consegue baixar o documento. Se o título estiver cancelado, não vai conseguir. Mas também se o título estiver cancelado, essa pessoa não vota esse ano. A votação é só para eleitores em situação regular no cadastro. Então, pelo E-Título, a pessoa tem todos os dados atualizados, tem a localização do, da, de onde vota e também não precisa apresentar nenhum outro documento desde que o E-Título tenha foto. Se a pessoa já fez o cadastramento biométrico e tiver foto no E-Título, ela não precisa Precisa apresentar outro documento. Já se tiver o E-Título, mas não tiver a foto, ela precisa de um documento complementar para identificação com a fotografia.
0: Bom, agora partindo para o momento da votação. O cadastro biométrico esse ano está dispensado por conta da pandemia?
1: Isso, o cadastro, o reconhecimento biométrico na urna eletrônica, ele foi dispensado por decisão e recomendação do Tribunal Superior por dois motivos. Em primeiro lugar, para evitar mais um contato de um eleitor, do eleitor com o um aparelho. E em segundo lugar, para diminuir o tempo de votação, porque o reconhecimento biométrico seria um tempinho a mais para cada eleitor dentro da sessão eleitoral. Então, o reconhecimento biométrico esse ano foi suspenso, e aí ele vai apenas mostrar o documento oficial com foto para o mesário, não vai entregar, o mesário vai, vai identificar o eleitor mesmo a, a uma certa distância, né, um metro, um metro e meio do mesário e vai liberar a urna para o eleitor votar. Antes de ir para a cabina de votação, o eleitor assina o caderno de votação e aí vai mais uma recomendação da Justiça Eleitoral, que cada eleitor leve sua própria caneta, evitando assim outros contatos. Mas não há preocupação se o eleitor esquecer a caneta, todas as sessões eleitorais vão ter caneta e vão ter álcool 70 para higienização das canetas a cada uso. Uma outra recomendação muito essencial é que os eleitores usem máscara. Eleitor sem máscara não vai ser admitido na sessão eleitoral, não vai conseguir fazer o voto se não estiver usando máscara.
0: Ok, antes de gente chegar então nesses protocolos aí devido à pandemia, essa questão da, da prevenção, qual é a ordem da votação do dia da eleição? Eu cheguei na urna, passei por todo esse processo aí, Estou lá em frente à urna. Qual é a, a primeira votação que eu tenho que fazer?
1: Pri, o primeiro voto é para o vereador.
0: E aí são cinco dígitos?
1: Cinco dígitos, exatamente. Então, o eleitor vai digitar os cinco dígitos para o vereador, confirma, é, é, identifica pela foto, vê se é realmente aquele, aquele candidato e confirma se tiver tudo ok. Aí a tela muda com dois dígitos para a identificação do prefeito.
0: É sempre a indicação de vocês é esperar aparecer a foto antes de confirmar o voto,
1: né? Isso mesmo, o eleitor deve esperar aparecer a foto para confirmar se ele fez a digitação do número certo, porque se o eleitor errar o número, ele se confirmar rápido demais, ele não tem uma segunda chance. O, o que, que acontece muitas vezes, Couto, é, é, em, em eleições passadas, a gente identificou isso. Às vezes o eleitor vai com pressa demais e ele quer votar só para a então, na primeira tela de vereador, ele digita o número de prefeito e confirma. Só que, na verdade, ele fez um voto de legenda, porque como o primeiro voto é de vereador, se o eleitor digitar apenas os dois primeiros dígitos e confirmar, ele deu um voto para o partido, que a gente chama de voto de legenda. Esse voto é aproveitado para aquele partido, então ele deixou de votar para o vereador. Então a ordem correta é primeiro o vereador com cinco dígitos, então a pessoa deve digitar os cinco dígitos, aguardar aparecer a foto e aí sim, confirmando que é o candidato dele, apertar a tecla verde e confirmar o voto.
0: Então você falou aí já de mais uma questão, que é o voto de legenda, que é para vereador, que aí você pode votar apenas dois dígitos né, e confirmar. E, mas é importante ressaltar isso porque você pode votar em partidos diferentes, é, um voto para uma legenda e depois um voto para um prefeito que pode ser de outro partido, certo?
1: Certo, se a pessoa fizer essa confusão e achar que primeiro está votando para prefeito, ela vai na verdade votar na legenda do partido, do prefeito, e, na, e no segundo momento... Se ele for tentar votar o que seria para ele vereador, ele pode dar o voto para outro candidato. Tem que prestar atenção na ordem, que primeiro é vereador, e tem que aguardar aparecer a foto do candidato para ter certeza de que está fazendo o voto correto.
0: No protocolo, você já começou a falar que é legal levar a própria caneta para poder assinar o livro na edição. Você falou da máscara, sem máscara você não vota. Né? Isso, Mas, ou vai isso. ter que voltar mais tarde, pelo menos.
1: E exato
0: é importante também levar álcool gel para é, higienizar as mãos antes do uso, né, para já deixar a urna higienizada ali o próximo eleitor que vier e também depois do uso.
1: O eleitor, se quiser, pode até levar o próprio álcool gel, mas todas as sessões eleitorais terão álcool gel para os eleitores. Os mesários vão receber os EPIs é, que foram doados por, por, por empresas que, que fizeram essa doação ao TSE. Então, os mesários estarão com máscara, face shield que é aquele protetor facial e cada um com o próprio álcool gel e além disso haverá é, álcool gel para os eleitores na entrada da sessão eleitoral e também um álcool 70 para limpeza de superfícies das canetas das mesas, o que for preciso durante o dia de votação então é, a justiça eleitoral procurou cercar completamente para proteção dos mesários que passaram o dia inteiro na sessão né, de, de 7 às 17, pelo menos, e também para proteção dos eleitores com o álcool. Como é que isso vai acontecer? O eleitor entrando na sessão, ele higieniza as mãos né, é, com álcool em gel, ele assina, depois de identificado e liberado para votar, ele assina o caderno de votação, de preferência com, com a própria caneta, como eu já disse, aí ele vai à urna, vota e depois, de novo, higieniza as, as mãos com álcool gel. E, e por que esse procedimento duplo do eleitor? Porque a urna eletrônica ela não pode ser higienizada o tempo todo, ela não pode ser higienizada com álcool. Então, é, o cuidado vai ser de higienização das mãos dos eleitores, antes e depois da votação.
0: Tem um pessoal falando de você ir votar com luva para evitar essa contaminação da urna eletrônica. Pode votar com luva, isso é permitido? Como é, como é que é isso?
1: Olha, a, o uso de luva não foi recomendado pela, pela equipe que, que deu uma consultoria ao TSE. O TSE contou com consultoria de médicos infectologistas, inclusive dos maiores hospitais de São Paulo, o protocolo foi de muita higienização das mãos de cada eleitor. O eleitor vai higienizar as mãos antes e depois da votação. As luvas não foram recomendadas.
0: E aí, falando sobre essas questões do coronavírus, qual a expectativa de ausência para esse ano? O TRE acredita que vai ter uma ausência grande por conta desse medo da, da pandemia? Ou vai ser algo é, já dentro do esperado?
1: Olha, essa questão é, é muito difícil de, de se fazer uma estimativa, porque é uma situação muito, muito especial, muito inusitada. A gente nunca passou por algo semelhante. Então é difícil até um, uma comparação com situações anteriores. Mas é, uma coisa que o TRE teve uma expectativa muito grande foi com relação a mesários, e houve realmente o receio de, de uma ausência muito grande de mesários por conta de, de, da pandemia e tudo mais. E, no entanto, foi o contrário. Nós tivemos uma campanha de mesário voluntário muito bem recebida esse ano. Nós tivemos um número muito elevado de mesários voluntários. Então, por essa questão, a gente acha que não haverá muita uma ausência elevada de eleitores, não. Eu acho que as pessoas estão tendo as informações de que as eleições serão é, bem preparadas com relação a, a protocolo de segurança, protocolo de saúde. Então, a expectativa é que não, não tenha muita ausência por conta disso, não. Eu, a impressão é que os eleitores vão comparecer, sim.
0: E, em caso da pessoa de precisar justificar a ausência, aí duas questões. Tem a ausência tradicional da pessoa que, às vezes, está fora do seu local de votação. Como é que é essa para quem está fora do seu local de votação, de quem não consegue até... É, seu local de origem né, para a votação, como é que é essa justificativa?
1: Ótimo, olha, é, a gente tem que deixar bem clara essa questão da justificativa porque são duas modalidades é, bem distintas. A primeira, e é uma novidade para essa eleição, é, do eleitor que está fora do domicílio, ele vai poder justificar pelo e-título. É, mu é muito interessante que os eleitores baixem esse documento no, nos smartphones, porque tanto para o eleitor que vai à sua sessão... É, por questões de localização e, e identificação na, na sessão eleitoral, quanto para aquele eleitor que está fora do seu domicílio, está fora do município onde vota. Desde que ele esteja fora do próprio município onde ele vota, ele vai poder justificar muito facilmente pelo é título, basta ele... É, acessar a justificativa, fazer um clique. Ele não precisa de nenhuma comprovação desse impedimento, porque o, o próprio geolocalizador vai indicar que ele não está no município dele e a justificativa vai ser aceita sem, sem qualquer problema. O eleitor não precisa se deslocar até um local de votação nessa eleição para fazer a justificativa. É, é uma novidade muito interessante, porque vai evitar que eleitores procurem os locais de votação apenas para justificar. Já a outra modalidade de justificativa é dos eleitores que ou no próprio município estiveram impedidos, por exemplo, uma pessoa que esteja doente, acamada, né? A recomendação é que se a pessoa tiver febre, por exemplo, que não compareça ao seu local de, local de votação. Pode haver uma suspeita de covid, qualquer sintoma, a pessoa não deve comparecer, ela pode justificar. E esse período de justificativa é 60 dias a partir das eleições. Também pelo e-título ou pelo site do, TR, do TRE, a pessoa entra no, no no aplicativo justifica e faz a justificativa. A diferença é que essa justificativa, durante os 60 dias posteriores à eleição, a pessoa precisa encaminhar junto um comprovante do seu impedimento. Então, se esteve doente, um, um atestado médico, se esteve fora do seu município e, mesmo assim, não justificou algum comprovante de que ela esteve fora do município no dia da eleição. Temos também uma atestado um uma terceira questão relativa à justificativa que é de pessoas que estão no exterior no dia do pleito. Essas pessoas elas podem também justificar pelo e-título. É né, da mesma forma que, o, que os outros que estão fora do domicílio, e, mas elas têm também a prerrogativa de justificativa até 30 dias a partir do retorno delas ao país. Então, se a pessoa ficou seis meses, um ano fora, ao retornar ao Brasil, ela tem 30 dias para se justificar.
0: Gamos, nessa questão do coronavírus, você teve febre? Você precisa se deslocar até um hospital? Assim, é, que tipo de comprovação você precisa encaminhar para o TRE em caso de febre? Em caso de algum sintoma do coronavírus, por exemplo.
1: Aí seria assim, seria necessário um atestado médico, um laudo, qualquer comprovante médico de que ela, ela esteve com esse impedimento no dia da eleição. É, o único, a única justificativa que dispensa a comprovação é essa do dia do pleito, porque o, o próprio sistema identifica que a pessoa esteve fora. Mas é, a justificativa apresentada posteriormente, ela precisa de um comprovante do impedimento.
0: No caso de ter um segundo turno, se a pessoa não puder ir nem, é, nem no primeiro nem no segundo, precisa justificar nos dois turnos.
1: Isso mesmo. Cada turno é considerado uma eleição. Então, para cada ausência, ela precisa fazer uma justificativa. E esse Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Ok, aí saindo processo eleitoral em si, ideias indicadas do processo eleitoral. O dia da eleição em si, muita gente se pergunta que tipo de propaganda que se é feita nesse dia da eleição, né? Muita gente gosta de levar santinho, camisa do candidato, cartazes, outros materiais também o pessoal tenta levar. Que tipo de material que pode ser usado no dia da eleição que tipo de material uh, não pode?
1: Certo, olha, no dia da eleição, quase todas as propagandas, aliás, a propaganda mesmo, todas elas estão proibidas. O que se pode fazer é o eleitor, de forma individual e silenciosa, manifestar a preferência pelo seu candidato. Por exemplo, usando um button, uma até a bandeira do partido, a pessoa pode se Pode, pode estar portando algumas coisas que, que manifestem a preferência dela por algum partido ou candidato. Mas isso de forma individual e silenciosa. A pessoa não pode fazer aglomeração, não pode fazer nenhum tipo de manifestação verbal ou, 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 ou em grupo, porque caracterizaria boca de urna, que é uma conduta proibida. Né? distribuição de santinhos também está proibido no dia da eleição, é permitido até o dia anterior. No dia da eleição, apenas a manifestação silenciosa e individual do eleitor.
0: E como é que vai ser feito o combate para essa boca de urna?
1: Vai sim, vai ter, vai ter policiamento, em toda eleição é, o TRE tem a parceria da, da Polícia Militar e de, todas as, de todo o policiamento, então tem sempre é, fiscalização a respeito disso e as pessoas inclusive podem denunciar qualquer propaganda irregular, nós temos um aplicativo chamado Pardal, que a pessoa pode fazer foto e encaminhar, pro, encaminhar pelo aplicativo.
0: Comício, show, live... Né, que está muito em voga hoje em dia e outro tipo de manifestação não pode no dia da eleição, né? Só depois do resultado que aí o, o, o candidato pode fazer o discurso ali de, é, de vitória ou de derrota aí que pode ter esse tipo de, de conduta, né?
1: Isso. É, no dia da eleição todas todos esses tipos de propaganda é, é, são, são condutas vedadas. Então, inclusive uma, uma coisa que, que as pessoas, eu não sei se, eu acho que ainda há muita dúvida a respeito disso com relação à foto dentro da sessão eleitoral. Não é proibido, não se pode é, demonstrar o próprio voto, né? O voto é secreto e, e a, nem o próprio eleitor pode fazer essa divulgação. Então, foto no dia da, da eleição dentro da cabina de votação é proibido, é Conduta vedada.
0: Então, nada de celular dentro da cabine de votação. A maioria das pessoas votam, então, é, tirando o caso do título, né, que é pelo smartphone. Se você levar o título de papel, não tem a necessidade de levar o celular e pode ficar em casa, menos um, um material para você higienizar quando chegar em casa, né? E também rede social e outras questões ali dentro da zona eleitoral. São coisas que não são permitidas,
1: né? É, não são permitidas. O eleitor pode até levar levar o smartphone, é interessante por conta do e-título, né? Mas sempre os mesários colocam uma mesa de apoio ao lado da, da urna eletrônica para o eleitor colocar ali o, o, o celular enquanto ele faz o voto. É justamente para evitar esse tipo de, de, de divulgação e, e quebra do sigilo, né? Então a pessoa coloca ali do lado o celular, faz o voto e, e, e pronto. Pega o celular e, e pode se retirar.
0: É esse Hoje, a notícia do jeito que você quiser. É, então, vamos, vamos fazer um check -in, check in né? Então, você pega o seu título de eleitor, seja no papel ou no título, vai até o, a, a, o local de votação, onde tem a zona eleitoral, chega lá, higieniza as mãos, é, se apresenta ao um mesário, ele vai confirmar a sua identidade, se assina o livro de presença, vota para o vereador, depois para o prefeito, sai higienizando as mãos, sempre portando a máscara, de preferência levar o álcool gel e a caneta da própria casa, né, mesmo que as sessões eleitorais já tem a luva, é, não é indicada né, pelo TRE, né, pelo que falaram os especialistas. E, em caso de justificar a ausência, no dia o próprio título faz isso, pelo geolocalizador do celular, não precisa ir até um local de votação. Mas, caso você não consiga justificar no dia, você tem até 60 dias, né, no caso de quem está no Brasil, até 60 dias para justificar a ausência, certo?
1: Isso mesmo, tudo correto. É, lembrando só, é, já me perguntaram isso outras vezes, por exemplo, uma pessoa que vota em, em, em Vila Velha, mas no dia da eleição ela está de plantão o dia todo trabalhando em Vitória. Pela proximidade, seria possível justificar? E sim, a resposta é sim. Estando fora do, do, do município, é, esse, esse georreferenciamento é bem preciso. Então, se a pessoa vota em Vila Velha, mas no dia está dentro plantão em Vitória, que é o exemplo, ela pode justificar pelo e-título sem nenhum problema.
0: Interessante. Então, é, a, é, mesmo estando em municípios próximos, você consegue fazer esse tipo de justificativa?
1: Isso mesmo, consegue sim.
0: Bom, no dia da eleição não pode é, nenhum tipo de manifestação coletiva, né? só individual, de preferência silenciosa, né? Isso é, pode levar o Santinho, que for necessário, não pode distribuir, mas o o eleitor pode levar, pode levar uma blusa com um botão, mas sempre silencioso, sem aglomeração mesmo em tempos sem coronavírus, com o coronavírus, a aglomeração é menos recomendada ainda. É,
1: exatamente isso. É, em toda eleição, a aglomeração já, já era uma conduta vedada. E agora, com a pandemia, a recomendação fica mais, mais forte ainda, que as pessoas não, não, não... nem que elas vão acompanhadas, elas não devem nem ir acompanhadas para o local de votação. Inclusive, recomenda-se até de preferência deixar as crianças em casa, é, se for possível, fisiológico e que não se faça aglomeração de forma alguma. Agora, com relação ao, ao a levar o santinho, é interessante que o eleitor leve é o que é chamada cola, né? A cola eleitoral com o número dos, dos próprios candidatos é, facilita muito, agiliza muito na hora da votação. Caso a pessoa esqueça, dentro da da, da sessão eleitoral haverá cartazes com os candidatos, com todos os candidatos e seus números, por ordem alfabética, por ordem numérica. Então, a pessoa consegue ali identificar os candidatos. Mas o interessante é que ela leve a cola para fazer o voto o mais rápido possível.
0: Mais alguma recomendação para o dia da eleição?
1: É, eu acho que só faltou comentar uma outra diferença com relação às eleições anteriores, é, com relação ao, ao comprovante de votação. Esse comprovante, esse ano, não é obrigatório que o mesário entregue ao eleitor. É, se o eleitor não fizer questão de levar aquele papelzinho para casa, ele pode simplesmente votar e, e não retirar. O mesário só vai entregar o comprovante de votação para o eleitor que fizer questão de levar esse pequeno documento para
0: casa. Agradecer a Jaqueline Nunes, que é assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Queria agradecer a sua presença aqui no podcast ESO.
1: Eu que te agradeço, Couto, porque é uma ótima oportunidade da gente passar essas informações para os eleitores. É muito importante que todo mundo vá muito bem informado e, e consiga fazer é, o seu voto da melhor forma possível, da forma mais rápida possível também. Muito obrigada.
0: Que o programa de hoje contou com a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto, a presença da Jaqueline Nunes, assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e teve também a produção e a direção de jornalista Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.